0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid von der Osten. Ich bin Autorin und Coach und ich helfe dir dabei, mehr Freude und Leichtigkeit im Leben zu bekommen. Und in meinem Podcast Free Your Sexuality, mehr Freude in Sexualität und Beziehung, geht es jede Woche genau darum. Und in jeder neuen Episode kommst du zu diesem Thema was auf die Ohren. Ich freue mich, dass du da bist und ich schicke dir ganz viel Sternenstaub aus Hamburg. Ich bin ganz aufgeregt, denn ich habe eine große Neuigkeit für dich heute. Ab Dezember, genau gesagt ab dem 12. Dezember 2020, geht wieder das Free Your Sexuality Online Training los. Und da kannst du, je nachdem wie du es möchtest, in Eigenregie dieses wundervolle Programm durchlaufen, es wird Meditationen geben und Affirmation Therapies und auch Videolektionen. Und ja, es ist ein magisches Programm, um dich auf den Weg in deine Selbstheilung zu bringen und anhand von geleiteter Meditation tief zu dir zu bringen und zu sagen, wer bin ich im Kern, wer will ich sein, wie geht Selbstliebe, wie geht Vergebung, wie geht es, mich mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber auszutauschen, was ich möchte in der Beziehung, in der Sexualität oder wie finde ich einen Partner, eine Partnerin? Wie finden die zu mir, mein Soulmate? Und ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich schon total. Und ich werde dir im Laufe der nächsten Woche darüber noch ein bisschen mehr erzählen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge Nummer 5, Sie geht fremd. Hallo, schön, dass du da bist zur Episode Nummer 5. Heute in deinem Free Your Sexuality Podcast mit dem Thema... Sie geht fremd. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, sie geht fremd, wieso eigentlich sie? Ähm, ja, ich finde es ganz spannend mal zu gucken. Wir denken ja immer so gerne, Männer gehen fremd, Männer sind die Bösen, Männer, ne, was Männer alles so machen. Wie sagen die Ärzte? Männer sind Schweine oder so. Doch im Grunde spielt es ja gar keine Rolle, wer in der Beziehung fremd geht und... Wer rausgeht aus dem Zweierbündnis, wer untreu wird, wer im fremden Honigtopf nascht. Ich finde es einfach spannend zu gucken, warum geht jemand fremd, was macht es mit der Paardynamik, was läuft da energetisch und ja, wenn du der Betrogene bist, was hat das mit dir zu tun und wenn du der Fremdgeher, die Fremdgeherin bist, warum tust du das? Und ich habe mal einen Spruch gehört, mal wieder von Rüdiger Dahlke, und der ging so, die Geliebte, also in diesem Fall geht der Mann fremd, als Klischee ist ja ganz schön, die Geliebte nimmt nichts weg, sondern die fügt was hinzu. Und das war bei mir so, hä? Also der erste Reflex war so, was meint ihr denn damit? Und dann habe ich so ein bisschen drauf rumgekaut und habe gemerkt, ja, irgendwie ist es doch total stimmig. Es ist so wie das, was ich nicht bekomme, da wo ich bin. Und es ist ja egal, ob das Massage ist oder Zahnarztbehandlung oder Haare schneiden oder so ganz pragmatisch gedacht. Dann gehe ich doch raus und sage so, ich möchte gerne das, das, das. Und dann gehe ich wieder nach Hause und alles ist Paletti im Sinne von, ja, jetzt habe ich mir das geholt, was ich brauche. Und mein Leben in der alten Form geht weiter und ich muss mich nicht ändern, meine Frau muss mich nicht, sich nicht ändern, mich auch nicht. <lacht> also, ne? oder umgekehrt, männlich-weiblich könnt ihr immer jeweils austauschen, um sich dann zu fragen und zu sagen, ja, warum haben wir uns kollektiv als Gesellschaft so darauf eingeschwungen zu sagen, der, der fremd geht, ist der Böse, ja, sie geht fremd, sie ist schuld an allem, und was ist überhaupt mit in allem gemeint? Und dann mal einen Perspektivwechsel zu machen und zu sagen, ähm, welche in Klammern berechtigten Gründe hat diejenige, derjenige, der fremd geht? Und was hat das mit dem Betrogenen zu tun? Und dann wird es total spannend. Und dann gibt es noch eine ganz spannende Übung, auch von Dahlke, der, der sagt, das hat mit Projektionen und Schatten zu tun, und ich liebe Schatten und ich liebe Projektionen und die Auflösen. Ähm, dass, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, und das machen wir ja, ne? so du machst immer das und das, und du bist, und dann kommt das Ganze, was man dem anderen überschüttet. Und wenn du halt mit dem Zeigefinger auf den einen, auf einen Menschen zeigst, dass dann. Meistens kommt der Daumen noch mit dazu, aber auf alle Fälle, der Zeigefinger zeigt nach außen weg von dir und drei Finger zeigen zu dir. Und da gesagt halt, genau, und das, was du nach außen weißt, das kannst du genauso gut zu dir zurückholen, weil das nämlich bedeutet, so fass dich mal an die eigene Nase. Und da gibt es eine coole Übung, die ich sehr, sehr brauchbar finde, und auch gleichzeitig sehr herausfordernd, weil wir alle sehr gut darin sind, ich eingeschlossen, ich habe es geübt über die Jahre, äh, gut darin sind, die Schuld weit von uns zu werfen. Und auch das Konzept Schuld ist ja auch im Grunde genommen total ähm, veraltet oder im Sinne von, keiner will Schuld haben. Es ne? ist sinnvoller zu sagen, ich übernehme die Verantwortung. Und Schuld ist sowas, also ich manchmal möchte ich sagen, es hat die Kirche erfunden, aber das führt jetzt zu weit. Auf alle Fälle die Verantwortung zu dir zurückzuholen. Und wenn du jetzt mal einen Vorwurf aussprichst ähm, und diese Übung, die geht in vier Sätzen. Und wenn du zum Beispiel sagt, sagst, ähm, sie betrügt mich, Satz Nummer eins, dann gibt es drei andere Sätze, die parallel dazu laufen, die genauso wahr sind. Und die gehen so, äh, sie betrügt mich und im Umkehrschluss gilt genauso, wenn ihr euch liebt und in einer Zweierbeziehung seid, ich betrüge mich. Und dann denkst du schon so, hä, wieso denn? Nein, stimmt nicht. Und dann mal tiefer zu buddeln und zu forschen und zu sagen, warum muss das stimmen im Sinne von, wenn sie mich betrügt, ähm, dann betrüge ich mich auch auf irgendeiner Ebene. Und dann ist der dritte Spruch, ähm, ich betrüge sie, im Sinne von, wenn der andere mich betrügt, muss ich ihn auch betrügen. Vielleicht nicht in der sexuellen Schiene, aber mit was anderem. Was weiß ich? Du bist als Mann im Büro verschwunden und tauchst gar nicht mehr auf. Ja, Das heißt, dieses Versprechen, ob jetzt mit oder ohne Ehe, so du und ich, wir sind ein Team, wir vertrauen uns Dinge an, wir haben dieselben Werte, wir sind offen zueinander und ehrlich oder wir verbringen Zeit miteinander, also Qualitätszeit, da betrügst du sie auch im Sinne von das hast du alles durchbrochen, weil du jetzt auch nicht für sie da bist. Und der vierte Satz ist dann, sie betrügt sich, ja, denn wenn sie dich liebt und ihr in einer Zweierbeziehung seid, dann kann sie Dich durch das Fremdgehen ja nur verletzen, indem sie, also sie verletzt sich damit auch selbst und betrügt sich damit auch selbst. Das heißt, sie macht sich damit was vor. Und dann wird es total spannend. Und du kannst es mal ausprobieren und sagen, okay, wenn sie mich betrügt und ich mich betrüge, worin kann dieser Betrug liegen? Also was tue ich? was der Paarbeziehung nicht gerecht wird und da mal ein bisschen recherchieren. Und dann ist es so, dass du durch dein eigenes Verhalten, und das finde ich so toll, wollte ich sagen, aber toll ist ein blödes Wort, also dann ist es so kraftvoll zu sagen, krass, ich kann mein Außen verändern, indem ich mich verändere. Ja, also anstatt zu sagen, sie darf mich nicht betrügen, was denkt sie sich und was ist das überhaupt für ein scheiß Typ und ne, so du recherchierst vielleicht oder du wirst dann eifersüchtig oder du bist schon eifersüchtig und dann geht das los mit, du schaust auf ihr Handy und fängst die Post ab oder die E-Mails oder was auch immer und das in dir zu stoppen und zu sagen, okay, Moment mal, was ist in mir, dass das Verhalten von ihr überhaupt hervorruft beziehungsweise zulässt oder forciert oder ähm, weiter, dass, dass sie weitermachen lässt und dann zu sagen, okay, sie betrügt mich und womit betrüge ich mich und womit betrüge ich sie und ab da, wo du diesen Satz dir anschaust und sagst, ich betrüge sie, so womit könnte das sein? Und wenn du dann merkst, ähm, ich habe gar keine Zeit mehr für sie oder, weiß nicht, du vögelst selber mit der Sekretärin, das wäre jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber warum nicht, ähm, dass du dann merkst, okay, ab da, wo du dich wieder auf dich konzentrierst und ab da, wo du wieder sagst, oder du liebst sie gar nicht mehr, kann ja auch sein, ja? du bist schon innerlich raus aus der Beziehung oder ähm, lässt dich gar nicht mehr ein auf Intimität oder in der Sexualität bist du gar nicht mehr mit dem Fokus bei ihr, sondern was weiß ich, beim Sport oder immer noch mit dem Beruf beschäftigt oder keine Ahnung. So, und ab da, wo du merkst, ah, okay, das ist meine Verantwortung, mir ehrlich einzugestehen, die Beziehung ist für mich durch oder ich habe Angst vor Intimität oder ich habe Angst vor Zurückweisung ähm, und an dem Thema für dich arbeitest und das auflöst, wirst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine direkte Reaktion in deiner Partnerin auslösen können. Ja, das heißt, nicht innerhalb von drei Minuten oder, also die Zeit kann ja keiner von außen wissen, aber du wirst nach und nach spüren, dass sich was tut. Und das sind diese kleinen Zahnräder. Und dann wird es wieder so, ähm, ne, das ist... Wenn, wenn du dich als Puzzleteil siehst und deine Partnerin und dein Partner ebenso und ihr seid ineinander ein Match, also die Puzzleteile passen gut zusammen, dann ist ja irgendwie vor jeden Außenstehenden logisch, wo soll dann die Geliebte oder der Geliebte andocken. So, das passt ja nicht von den Molekülen her und von der Struktur. Aber ab da, wo was unstimmig ist bei euch, ob das jetzt ist... Ähm, so eine hat Angst vor Intimität oder die Sexualität läuft nicht mehr rund oder sie kümmert sich irgendwie nur noch um die Kinder und du denkst so, hä, Sex einmal im Jahr, dafür brauche ich jetzt irgendwie keine Beziehung oder umgekehrt, ne, dein Mann fasst dich nicht mehr an oder keine Ahnung was. Da kommt ja überhaupt dieses die Möglichkeit ins Spiel, dass jemand Fremdes andocken kann und das quasi wieder auf den Ursprungszustand zurückzukurbeln und zu sagen, ich sorge wieder dafür, dass ich offen bin für meine Partnerin. Ähm, das liegt in deiner Verantwortung, wenn du das möchtest. Oder du sagst, oh, ein Glück, sie hat eine Affäre. Jetzt kann ich irgendwie auch die Trennung einleiten. Ähm, wahrscheinlicher ist es, dass du sagst, was ist da eigentlich los? Genau. Das ist die ganz große äh, Übung, die ich dir dazu an die Hand geben kann, und jetzt gucken wir mal nach kleineren Tipps, die dir weiterhelfen können. Also, du kannst ganz konkret überlegen, wann du dich das letzte Mal liebevoll um deine Partnerin gekümmert hast. Ja, also, sowas im Sinne von, weißt du, wie es ihr geht, was sie gerade für Themen und Sorgen hat, weißt du, welche Sehnsüchte sie hat, und was bei beruflich los ist oder hast du ihr, wann hast du ihr das letzte mal blumen mitgebracht oder wann habt ihr zu zweit einen schönen abend verbracht und egal ob ihr kinder habt oder nicht diese zeit zu zweit die ist halt wichtig <lacht> und wenn du dir dafür keine zeit nimmst wirst du es spüren genauso wie du spüren wirst wenn du dir zeit frei hältst und sagst schatz lass doch mal wieder so ans meer fahren oder was weiß ich, ins Kino gehen oder tanzen, irgendwas, wo ihr spürt, ihr könnt gemeinsam Qualitätszeit verbringen. Genau. Wenn du akut betroffen bist davon, also du hast herausgefunden, deine Frau, deine Freundin betrügt dich, dann kann ich dir nur raten, mit einem Kumpel zu sprechen, bevor du mit ihr sprichst, einfach um einmal deinen Kopf klar zu kriegen und zu sagen so, was ist denn hier los? Und dass du dir jemanden dazu holst, der von außen auf die Situation schaut, der vielleicht euch beide auch kennt und ähm, der dir auch mal sagen kann, ja, an der und der Stelle, ne, zu diesen vier Sätzen, die ich vorher gesagt habe, an der und der Stelle hast du das und das gemacht und es könnte schon durchaus sein, dass deine Partnerin sich dann, also wie auch immer gefühlt hat, vernachlässigt oder ähm, lieblos behandelt oder nicht gesehen oder einfach so der Kick ist total weg und ähm, ja, und dann mit einem Kumpel zu sprechen, finde ich eine sehr wertvolle äh, wertvolle Geschichte. Ähm, genau, dann finde ich es gut, oder halte ich es für eine gute Idee, wenn du mit ihr sprichst? Also wenn du ihr sagst, ich weiß das und das oder ich, ne, ich habe dich gesehen mit dem oder ich habe gehört das und dass du ihr eine reale Chance gibst, gibst ähm, darauf zu antworten und dass du wirklich mal nur zuhörst im Sinne von, du fragst was und sie antwortet und du hältst die Klappe. Und wenn du willst, kannst du auch Stichpunkte machen, weil es ja manchmal auch sein kann, so du bist so nicht unter Schock, aber so emotional, dass es gar nicht ankommt bei dir, was die genau sagt. Und was auch immer eine gute Sache ist, das ist so, ich sag mal, aus der Coaching-Ausbildung, zu wiederholen, was der andere gesagt hat. Ja, und nicht so zuhören, 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 zuhören. Und dann sagt man dann so ach so, ja, und dann kommt gleich deine Antwort. Und besser ist zu sagen, ich habe gehört, dass du gesagt hast und du wiederholst das. Also du machst ein Echo. Und dann hat sie nochmal die Möglichkeit, das zu korrigieren und zu sagen, nee, ich habe so und so und so gemeint. Und der Witz ist, es klingt irgendwie so, warum soll ich mir so viel Mühe machen? Wir sind doch einfach nur zu zweit und sprechen. Wir sind doch jetzt nicht hier irgendwie bei weiß ich nicht was, sondern das wichtig zu nehmen und ernst zu nehmen und zu sagen, die Ohren hören echt so selektiv und das gefiltert durch deine Wahrnehmung. Und dann nochmal dich kurz zu schließen mit deiner Partnerin und zu sagen, habe ich das richtig verstanden, das. Und wenn du es kannst, in Ich-Botschaften und ähm, ja so neutral wie möglich. Und auch da wieder gern am Küchentisch und nicht im Bett. Also auf neutralem Terrain sozusagen, genau. Und wenn sie dir anvertraut hat, wie es ihr geht und vielleicht hat sie dir auch gestanden, dass sie diese Affäre hat und vielleicht hast du sie gefragt, warum machst du das oder was brauchst du von mir oder ne, du kannst sie auch fragen, so in welcher Hinsicht fühlst du dich von mir betrogen, dann kriegst du ja auch eine Antwort und dann dich ausdrücklich bei ihr zu bedanken, denn sie antwortet dir ja und sie vertraut dir ja und dann zu wissen, boah, das ist so ein Vertrauensbeweis, den sie mir jetzt gerade macht. Hier. Ja, genau. Und was ich auch total schön finde, ist, sich nach einem Gespräch, nach einem klärenden Gespräch, wenn ihr das könnt und möchtet, in den Arm zu nehmen und zu spüren, so diese Verbindung von früher oder diese Verbindung von ganz am Anfang, die ist noch da. Und wenn ihr das zu viel ist, in den Arm zu nehmen oder ihr vielleicht, dann könnt ihr auch so die Hand fassen oder euch an den Händen nehmen und mal in die Augen schauen und gucken, was dann passiert. ja Also ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir gern alle so um umeinander rumschauen, so zwischen Stirn und Kinn und Wangenknochen. Aber sich Zeit zu nehmen, einander in die Augen zu schauen und zu spüren, so es gibt doch eine Verbindung zwischen uns, wir lieben uns doch und wir haben doch Kinder oder keine Kinder, aber wir sind diese Verbindung eingegangen und das hatte einen Grund. Und auch wenn es schmerzt und auch wenn es wehtut, sich diese Verletzung einzugestehen und zu sagen, ah, das war jetzt ein Weckruf, sie braucht das und das von mir. Und ich sehne mich schon seit x Jahren nach dem und dem. Und dann kann nämlich was Neues entstehen im Sinne von, wir brauchen keine fremden Menschen, die, ne, so, die die Pflaster auf die Wunden kleben, sondern wir können als Paar wachsen und wir können durch dieses Scheiße, du hast mich betrogen und ich habe mich betrogen, indem ich das und das gemacht habe, da könnt ihr durchgehen und sagen, okay, das war jetzt haarig und das war nicht witzig und ich hätte gern darauf verzichtet, dass ich mich gerade so scheiße fühle. Aber im Grunde ist es ein Geschenk, weil ich kapiert habe, wie sehr ich ihn liebe, wie sehr ich sie liebe. Und dann sich rütteln als Paar und zu sagen, genau, und deswegen sind wir jetzt durch die Krise gegangen und gestärkt daraus hervor. Und jetzt reden wir erstmals darüber, was wir beide wollen im Bett. Oder erstmals darüber, dass wir mehr Urlaub brauchen oder dass wir mal als Paar alleine verreisen oder dass du bitte deinen Workaholic von 80 Stunden die Woche reduzierst auf gerne wieder 50 oder was auch immer, ja um zu sehen, es gibt immer einen Grund, warum andere Menschen in euer Leben treten oder warum was so läuft, wie es läuft oder warum es aus deiner Sicht unrund läuft. Und dann zu sagen, ah, das war ein Schuss von Bug, ja, das Universum hat mir hier gerade einen Stolperstein in den Weg gelegt und natürlich wird uns beigebracht, Stolpersteine dürfen nicht sein. Du hast versagt, alles muss rund laufen und alles muss flutschen. Aber natürlich ist das totaler Bullshit, weil jeder, der ein bisschen hinter die Fassade schaut, weiß, dass alle solche Stolpersteine bekommen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen... Danke für die Stolpersteine in meinem Leben. Ich wäre sonst niemals auf den Kurs gekommen, den ich jetzt eingeschlagen habe. Und ich wäre niemals in die Freude gekommen und niemals in diese tiefe Dankbarkeit und in all die Menschen, also in all diese Erfahrungen durch die Menschen, die bei mir begegnet sind in den Jahren. Und ähm, ja, Schmerz und Freude, die liegen nah beieinander. Und ja, wir sind als Menschen hier <lacht> inkarniert. Insofern wird uns immer alles ähm, verfolgen, was menschlich ist. Und wir werden das ganze Spektrum der Erfahrung mitnehmen. Manche mehr, manche weniger. Und gerade das ist es, was aus meiner Sicht ja auch das Salz in der Suppe ausmacht. Genau. Das sind meine Tipps zum Thema Sie geht fremd. Natürlich kannst du es genauso anwenden, wenn er fremd geht und ähm, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ich schicke dir ganz viel Sternstab aus Hamburg und ich freue mich über deine Kommentare, deine Bewertungen und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast weiterleitest und mit Freunden teilst. Also liebe Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Tschüss!